0: Testvéreim, irgalom, békesség és szeretet adasség mindannyiunknak bőségesen. Ámen. Szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim, akik eljöttetek ki már Pünkösd ünnepének, itt Kecskeméten, ebben a templomban utolsó Isten tiszteletére. Ezt az Isten tiszteletet is az Úr dicséretével kezdjük meg. 373-as számú dicséretünknek első versét énekeljük el így fennállva. 373-as számú dicséretünk így kezdődik, jövel teremtő szentlélek és híveiddel légy vélek. teket a testvéreim és az úr dicséretét folytassuk a 372-es számú dicséretünk első három versét énekelve könyörögjünk az Istennek Szentlelkének bocsássa ki magas menyből fénylő világát és az ének szabai után most hangos szóval is forduljunk mennyei atyánkhoz. Urunk, mennyei atyánk, hálás a szívünk. Hálás a szívünk azért, mert ünnepet szentelhetünk. Hálás a szívünk azért, mert nem is akármilyen ünnepen lehetünk együtt, hanem azon az ünnepen, melyen arra emlékezünk, arra emlékeztetsz minket, te akartad, hogy ez a gyülekezet itt legyen. Te akartad, hogy akik benned bíznak, egy-egy gyülekezetben, egy-egy közösségben tiszteljenek téged, dicsérék a te neved, és egy közösség legyen támaszuk, és hogy ennek, ezeknek a közösségeknek te légy támasza. Urunk, Mindazonáltal hálaadásunk után meg kell, hogy valljuk a veled való, veled való közösségre. Magunktól méltatlanok vagyunk. Mert látjuk, Urunk, hogy mennyi a védkünk és a bűnünk. Látjuk, Urunk, hogy hányszor és hányféleképpen hibáztunk, tévesztettünk célt, talán jó szándékunk ellenére is. Hányszor ócsároltunk másokat szóval, avagy csak gondolatban. Hányszor tettünk a Te akaratoddal éppen ellenkező dolgot? Hányszor gondoltunk gonoszt, és hányszor mulasztottuk el megtenni azt a jót, amelyet Te ránk bíztál? Urunk, ha így tekintünk magunkra, csupán a bűntudat és a bűnbánat marad. De köszönjük, Urunk, hogy Te olyan Úr vagy, aki megbocsátott bűneinket. Kérünk, Urunk, kegyelmes, kegyelmes Úrként, kegyelmes Atyánként, hadd tekintsünk most rád, és hadd kérjünk a Te szent lelkedért. Jöjj, Teremtő Szentlélek, teremts bennünk új életet, teremts bennünk életet. Teremtő Szentlélek, kérünk, ad, hogy érthessük a Te szavadat. Amen. testvéreim azaz, az a szentírásbeli szakasz, melynek alapján most szeretnék közöttetek szólni az úr szent lelke segítségével, úgy, ahogyan a nőt már kértük és hívtuk is magunk közé. Megvan írva Pál Korintus beléhez második levelében, annak harmadik fejezetében. Harmadik fejezetnek ha negyedik versétől kezdve egészen a tizennyolcadik verség terjedő szakaszban különösen is a 17. és 18. versekben. Így hangzik tehát az ige. Ilyen bizadalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem betűi, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem, nem tudtak izraelfiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata? Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata. Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felül múló dicsőség miatt. Ha ugyanis a mulandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó? Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplettett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mint máig valahányszor Mózest t olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetten arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelk által dicsőségről dicsőségre. Tehát még egyszer a 17. 18. vers. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arcsal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyáján, ugyanarra a kévre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Idáig az Úr írott igéje. el a helyiteket, testvéreim. Pünkös dünnepén... Miről is lehetne másról szólni, mint a lélekről. De tapasztalataim szerint a lélekről leginkább nem beszélni kéne, hanem sokkal inkább a munkájában részt venni, illetve a munkájának engedni. Mégis azért hagyj szóljak most közöttök, közöttetek arról a lélekről, aki mindenek előtt szabadságot akar adni, aki a szabadságot hozza el. Mert mi az összefüggés, az Úristen szent lelke és a szabadság között? Azt gondolom talán a legjobban ezt János evangéliumában találjuk meg, a harmadik fejezetben, amikor Jézus Nikodémussal beszélget. És elhangzik ez a mondat. A szél fúj, ahová akar, nem tudod, hogy honnan jön és hogy merre halad. Olyan a lélek, a szent lélek, mint a szél. Behatárolhatatlan, megfoghatatlan, Mégis hihetetlen ereje van. Nem nagyon túlspirázni, nem, nem nagyon túlspirázva ezt a képet, olyan ereje van a szélnek, amint azt látjuk, hatalmas kerekeket tud mozgatni, amelyek pedig villamos energiát termelnek a számunkra. Hasonló a Szentlélek is. Nem tudjuk, hogy honnan jön, hová fúj pontosan, de azt, milyen ereje van, azt nagyon is érezzük és érezhetjük. És azt is láthatjuk ebből, hogy ez a lélek szabad, nem igazán megköthető, nem köthető semmivel. Legalábbis mi, emberek nem tudjuk kötni a lelket semmivel. Nem mondhatjuk meg neki, most akkor szólj hozzá, most pedig ne. A lélek fúj, és a lélek oda megy, és azt cselekszi, amit akar. Mégis azért azt láthatjuk és tudhatjuk, a lélek azért köti magát valamihez, ez pedig a Szent Háromság. Azt írja az Ige, az Úr pedig a lélek. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Az Úr lelke ez a lélek. Köti magát a Szent Háromsághoz. Szabad lenne másra, de a lélek választása az köti magát a Szent Háromsághoz. Méghozzá a szeretettel köti magát. Szabadság, lélek és szeretet tehát úgy tűnik, nagyon is összefüggenek. De nézzük meg talán egy kicsit közelbről, hogy Pál miről beszél. Pál olyan szabadságról beszél, ami elsőrenden szabadság a törvénytől, és szabadság a Krisztust követő életre. Mert ahol az Úr lelke ott van a szabadság, szabadság, törv, szabadság a törvénytől, tör, és szabadság a Krisztus követésére. Pál azt mondja, ezért olvastam föl az előtte lévő szakaszt is, hogy ahol nincsen az Úr lelke, csak a törvény, ott nagyon nagy baj van. Mert ha megnézzük egy kicsit társadalom tudományos szinten a törvény, mindig együtt kell, hogy járjon a bűnnel a törvény kategóriája is fogalma, a bűn fogalmával együtt kell, hogy menjen. Mert hogyha nincs egy jelenség, akkor nincsen rábizony törvény sem. Ha van egy jelenség, és azt nagyon szabályozni szeretnénk, akkor érdemes rá szabályt, törvényt hozni. De a törvénynek tulajdonsága, hogy leginkább szankcionálni tud Jutalmazni nem, vagy csak nagyon kivételes esetben. A törvény alatt érdemeket szerezni igazán nem lehet. Mert a törvény pont azért születik, mert valamit szeretne beszabályozni. Szeretné a kivételeket, a szabad gyököket lekötni, levágni. Érdemeket nem lehet szerezni. Ha megtartom, igazán jutalmat nem kapok. Ha betartom a magyar állam törvényeit, én számomra még soha nem jött egy Köszönöm a levél, hogy köszönjük Adamek Norbertnek, hogy betartotta a magyar köztársaság törvényei. Ilyen sosem jön. De hát hágon valamelyiket, azonnal kapom a levelet. Azonnal beidéznek valami miatt. Ebben teljesen biztos lehetek. De azt hiszem, hogy mindannyian akik itt vagyunk. A törvény az ilyen. Be akarja határolni az életet. A szabadság a törvénytől nagyon távol van. Isten törvényével is így van ez, mondja Pál. Pál egyenesen így fogalmaz, a halál szolgálatának nevezi a törvényvallást. És ez azért egy kicsit első hallásra erős. Hiszen az Úristen törvényeit mi is szeretjük. Az Úristen törvényeit mi is szeretnénk megtartani. Azokat jónak, hasznosnak ismerjük el. A tízparancsolatról azt gondolom közöttünk senki sincs olyan, aki azt mondaná, teljesen felesleges, hogy van. Sőt, Keresztény teológiánknak része is a törvényről való beszéd. Akkor Pál miért nevezzi mégis a halálszolgálatának a törvényvallást? Hát ennyire rossz lenne a törvény? Maga Pál is kimondja, nem, a törvény nem rossz, de természeténél fogva legfeljebb elmarasztalni tud. És pontosan ez az, ami problémás. Nem tudom, hogy a testvérek közül hányan olvasták. A nagyon régi könyv, Ugyan Jánosnak az zarándok útja című könyvét. Valóban régi, és valóban a nyelvezete is, és a képi világa is talán egy picit már idegen tőlünk, de az nem, hogy talán azt mindannyian átéltük már, amit ott az arándok, még mielőtt elindulna az útjára átélt. Azt írja ugyanis Bunja János, hogy ez az arándok elkezdő olvasni a szentírást, és egyszer csak azt veszi észre, hogy ahogyan eddig teljesen szabad volt mindentől. Most hirtelen valahogyan egyre nehezebb mennie. Egyre nehezebb fizikailag lépnie. Miért? Mert valamiféle óriási súly húzza a vállát. És ahogyan egyre inkább olvassa a szentírást, egyre több súly jön a vállára. Nyilván jelképes a dolog, egyre inkább rájön arra, hányszor, hányféleképpen védkezett. Mert a törvényből, mint egy tükörből látja magát. Mint egy tükörben látja magát ez az arándok. És azt látja, hogy az élete, finoman szólva, nem a jó irányba haladt eddig. Megkapja a súlyt a vállára, ami nyomja és nyomorítja az életét. De választ egy jó ideig ebből a könyvből, amit olvas, nem talál. És pontosan itt van a törvény rákfenéje. Megmutatja, hogy milyen vagyok, és ez a kép valós. Megmutatja, hogy milyen terhek alatt nyögök, de megoldást és feloldozást nem ad. Lehúzza a gödörbe, a valós gödörbe, és aztán ott hagy. Mert nincs hatalma, nincs lehetősége kiemelni onnan. A bűnfelismeréséig elvezet, ami helyes, de az abból való kiutat nem mutatja meg. Nem úgy, mint ahogyan Krisztus teszi azt. Hegyi beszédben olvashatjuk, hogy milyen Krisztus és a törvény viszonya. Ott elmondja, nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt. Sőt, azért jöttem, hogy betöltsem azt. Mert amíg a világnak vége nem lesz, egyetlen egy vesző, vagy egyetlen egy kis jóta sem szűnik meg, töröltetik el a törvényből, amíg mindenben nem teljesedik. Krisztus nem akarja eltörölni a törvényt, annak ellenére, hogy nyilván Pánál is sokkal jobban tudja, milyen hatása van a törvénynek önmagában. Hanem azt mondja, azért jöttem, hogy betöltsem azt. Hát nem volt kész a törvény. Hiszen maga Jézus mondja, nem múlik, ab, nem múlik el abból, egy vessző, egy jóta sem. Krisztus nem kiegészíteni jött a törvényt, nem is elvenni abból, hanem sokkal inkább annak szellemét annak akaratát betölteni jött, mint aki egyedül megtehette ezt. Ő volt az, aki egyedül meg tudott felelni minden elvárásnak, amit a törvény állított. Amit a törvény tőlünk is megkövetelne, de képtelenek vagyunk teljesíteni azt. Krisztus tehát azt mondja, a törvény jó, de a törvényt ember beteljesíteni nem tudja. Viszont én tudni, hogy Krisztus én be tudom tölteni, és be is töltöm a törvényt. Hogy többé ne a félelem eszköze legyen a törvény, hanem sokkal inkább az élet szolgálatába tudjon ténylegesen állni. Mert a lélek felszabadít. A Krisztus lelke, az Isten lelke felszabadít. Nem a félelem lelkét kaptuk. Sokkal inkább, és itt most ezzel az ige szakaszból élnék ezzel a mondattal, a szabadság lelkét kaptuk, a fiúság lelkét kaptuk, amely ilyen módon felszabadít a törvény alól, a félelmetes törvény alól felszabadít a Krisztus kegyelme által. A lélek felszabadít a Krisztusban való hitre. És igazából ez a szabadság, a Krisztusban való hit. Az hát a szabadság... Immár nem kell a bűnnek engedelmeskednem, és nem kell félnem ilyen módon, a törvénytől sem. És itt fordul meg a dolog. A lélek felszabadít a hitre, és felszabadít a Krisztus követésére. Megvan az üdvösség, megvan a törvény betöltése Krisztusban, ami az enyém is, de a történet nem ér véget. Azt mondja Pál, mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyáján, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Itt is van tükör, itt a tükör már egészen más. Itt a tükör már, amiben láthatjuk magunkat, már a Krisztus kegyelmének a tükre. Már nem arról van szó, belenézek a törvénybe és rettegni kezdek, Jaj, vajon az Isten milyen csapást fog majd rám mérni ezért és ezért. Hanem belenézhetek a Krisztus kegyelméből, és azt láthatom, bár megérdemelném a sok-sok csapást és büntetést, de az Isten úgy döntött, hogy ezeket nem akarja rám mérni. Úgy láthatom magamat, ahogyan valójában saját magam szerint nem is vagyok. És mi ez a Krisztus követése? Sokan gondolják úgy, hordják is ezeket a karkötőket, ami magában véve nem rossz. W, W, D, ez a What would Jesus do? Ez a Mit tenne Jézus? Ez arra vonatkozik, amikor egy-egy helyzetbe kerülnek, akkor elméletileg azt hivatott ez a kis karkötő szolgálni, hogy eszükbe juttassa, mit tenne most ebben a szituációban Jézus? A szándék jó, a probléma az, hogy amit Jézus megtehetne egy adott szituációban, nem biztos, hogy mi is megtehetjük egy adott szituációban. Nem biztos, hogy tudunk gyógyítani például. Nem biztos, hogy pont ugyanúgy mindent tökéletesen meg tudnánk tenni. De a szándék jó. Ám az igen nem azt mondja, hogy egyfajta Krisztus imitátorok legyünk, hanem sokkal inkább arra hív, abban van a Krisztus követése, tudom látni magam a kegyelem tükrében, és tudok másokat is ennek a kegyelemnek a tükrében látni. És ez az, ami igazán formál. Nem a félelem, nem a görcsös próbálkozások, hanem sokkal inkább az, hogy Krisztus megváltott engem, a másik sem jobb nálam, de Krisztus őt is megváltotta. A Krisztus követés ebben áll. Megváltottként örömmel élni ebben a világban. Ez az igazi szabadság. Nem azon aggódni, vajon az Istennek milyen elvárásai vannak még velem szemben, vajon a többi testvéremnek a gyülekezetben milyen elvárásai vannak velem szemben. Nem azon aggódni, vajon mi az, ami még mindig megköt engem, hanem annak örülni, én már szabad vagyok, szabad vagyok szemlélni a Krisztust, szabad vagyok tenni az Isten akaratát, szabad vagyok követni a Mestert abban, hogy ő mindvégig engem is szeretett, és mindenki mást is ezen a világon. Ebben áll az igazi Krisztus követés. Elfogadni és szeretni magam, és elfogadni és szeretni a másikat, és elfogadni és szeretni az Istent magát, az ő akaratát. Ez az, amire semmi más nem tud elvezetni, csak a lélek. Ez az a szabadság, amit én magam nem tudok kivívni magamnak. Nem tudom letörni sem a bűnláncát, sem a törvényét saját magamról. Ez az a látásmód, ez az a megfordulás, értelem teljes megfordulása, amire csak a lélek vezethet el. és nem mondja Pál, hogy ez rögtön történik. Azt mondja, ugyanarra a képre formálódunk át az úrlelk által, a dicsőségről a dicsőségre formálódunk. Egy út ez. Nem csak egyetlen egy pillanat, talán egy egész életen át tartó folyamat. Sok-sok buktatóval, de mindvégig, és ez nagyon fontos, mindvégig szabad emberként nem arról van szó, hogy mindentől szabadok lennénk, teljes mértékben kötetlenek. Ilyen szabadság nem létezik csak a filozófia szintjén. Viszont olyan szinten szabadok vagyunk, hogy már van döntési jogunk, és döntési képességünk pláne. Tudunk dönteni a Krisztus kegyelme mellett, akkor is, amikor magunktól inkább jól visszavágnánk. Tudunk dönteni a szeretet parancsom mellett akkor is, amikor leginkább csak harag van bennünk. És ebben van az igazi szabadság. Magam felett is tudok úr lenni, mert úr felettem a Krisztus. Magamnak is tudok parancsolni, mert az Úr lelke itt van bennem, aki vezére. Sokkal jobban nem tudom megfogalmazni ezt testvéreim. Aki átélte már, milyen ez, az tudja, milyen ez. Aki pedig nem élte még át ezt a csodát, meg tudom állni a haragot akkor is, amikor csak az van bennem, azt kérje az kéri az Úr Istent, hogy adja neki ezt a lelket, a szabadság lelkét, hogy csak az Istentől függjünk, és még saját magunktól se. Azt mondja az ige, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Kérjük át ezt a lelket el naponként, hogy szépen, lassan, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyáján, és ugyanarra, tudnélik a Krisztusére, Krisztus képére formálódjunk át az Úr lelkáltal, dicsőségről dicsőségre. A működő örömüzenete az, hogy a lelket csak kérni kell, és ő jön, a lélek fúja, hová akar de a lélek bennünk is lakozást lehet. Ámen.
1: Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy részeltettél minket a Szent Sákramentumban, és hirdetetted közöttünk megváltó Úr érettünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk, légy segítségül, hogy mi, akiknek szeretetedet megmutattad, lehessünk magunk is irgalmad eszközei. Éppen ezért könyörgünk a te Szent lelkedért, jöj, vígy lakozást, mi bennünk, szenteld meg szívünket, gondolatainkat, beszédünket, cselekedeteinket, egész életünket, hogy minden, amit tesszünk, minden, amit szólunk, minden, amit gondolunk, minden indulatunk rólat szóló bizonságtétel legyen ebben a világban. Köszönjük, Urunk, hogy ha bár mindezekre Önmagunk erejéből nem lennénk képesek, de mégis részesítettél abban a kegyelemben, amely Jézus Krisztusban van elkészítve mindannyiunk számára, és az ő ereje által tudjuk a mi keresztény életünket megélni, és a világban ezáltal hirdetni a te neved nagy dicsőségét és a te erődnek, kegyelmednek. Kérünk, Urunk, légy velünk, az ünnep napjai után a hétköznapokban is szenteld meg egész életünk. Amen. Jertek és együtt közösen az Úrtól tanult imádságot, és mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A lázatos szívvel vegyük Isten áldását, az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Mai ünnepi Isten tiszteletünket a 370. dicséret éneklésével zárjuk. A 370. dicséretnek énekeljük el mind a három énekversét. Ezen énekversek éneklésével is kérjük Isten szent lelkét, hiszen a Szentlélek jelenléte az nem csak pünköst ünnepében, hanem a hétköznapokban is fontos mindannyiunk életében. Jövel, Szentlélek Úristen, így kezdődik a 370. dicséret első verse.